0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast Stay Forever mit Christian Schmidt und Gunnar Lott. Hallo Christian, es ist eine Freude mit dir zu sprechen, wie immer. Das, das Stimmt, das ist ganz gegenseitig.
0: Heute sprechen wir über Vampire. Wir hatten das ja schon angekündigt, vor einigen Wochen. Und damit meinen wir erstmal das Spiel Vampire, bzw. die Spiele der Vampire Masquerade Serie.
1: Genau, wir hatten eigentlich konkret eines vor Augen, nämlich den zweiten Teil Bloodlines, der, ich glaube, da sind wir uns beide einig, eines der interessantesten Rollenspiele der letzten zehn Jahre ist, aber wir sprechen natürlich über die ganze Serie und die World of Darkness, die dahinter steckt. Die, die ganze Serie im Sinne von zwei Spiele, <lacht> lieber Christian. Und ja.
0: ähm, wir müssen leider auch mal zugeben, dass der Podcast ja immer unretruhiger wird, weil 19. November 2004 ist das Bloodlines erschienen. Das ist ja nicht mal ansatzweise ein Oldtimer.
1: Richtig, das ist eine Zeit, an die wir uns schon erinnern können, wo unsere Kinder schon in den Kindergarten gegangen sind, solche Dinge.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also über die beiden Spiele der Serie und ein bisschen über die dahinterstehende Firma Troika, die den zweiten Teil gemacht hat. Welcher hat nochmal den ersten Teil gemacht? Das war Nihilistik. Nihilistik, ich wollte gerade sagen, die atheistische Firma, aber es war Nihilistik sogar. Es war noch härter. Eine Spielefirma aus England.
1: Wir können eigentlich, wenn wir schon so freiheitsliebend das Thema Vampire vorgegeben haben, über, damit anfangen, wie viele Spiele denn überhaupt Vampire als Hauptfigur haben. Natürlich gibt es Vampire, gerade in Rollenspielen, hundertmillionenfach als Gegner, die du dann umhaust, meistens so als mittelstarke Gegner. Aber Spiele, in denen du selbst einen Vampir spielst, gibt's gar nicht so viele. Mir würde da jetzt spontan eigentlich nur die Legacy of Kane serie noch einfallen.
0: Genau, Legacy of Kane. Und wie heißt diese andere Konsolenspielserie mit der geilen Musik? Ah, spielst du da nicht auch ein Vampir? Diese Konsolenspielserie mit der Suche. Castlevania Super meinst du? Nee, da ja. spielt man keinen
1: Vampir. Nee, spielt man nicht. Ja, dann weiß das ich Vampir Jäger spielt man. Also, kommt immer drauf an, welche, über welche Episode wir reden. Das ist ja ein weit verzweigtes Imperium, Castlevania, aber. Nee, mir fällt höchstens noch ein weiteres Spiel ein, das keiner kennt. Das, da wären wir tatsächlich dann wieder im, im Retro-Bereich. Nämlich. ist ist mir der Name entfallen.
0: Du wirst auch älter, Christian. Dabei bist du eh ah, so das,
1: wir sehen, dass wir, es das ein Spiel ist, das, das vor 2004 <lacht> spielt, weil ich mich nicht mehr an den Namen erinnern kann. Hat aber auch irgendwas mit Blatt im Namen. Ich komme darauf zurück, wenn es mir wieder einfällt. Ich sag mal, das beste Vampir-Spiel,
0: das ich gespielt habe vor 2000, und wir sagten ja schon, dass sie selten sind, war 1982, das Spiel Dracula. Und das war auf dem gloriosen Intellivision.
1: Da warst du einer von geschätzten fünf Leute in Deutschland, die das besessen haben.
0: Ich habe das nicht besessen, natürlich nicht. Ich war ja ein armes Kind, aber ich hatte diesen reichen Freund, dessen Eltern alles in Unterhaltungselektronik gesteckt haben. Die hatten ein kleines Auto und ein kleines Haus auf dem Dorf und sie hatten das ganze Haus voll Unterhaltungselektronik. Sie hatten Video 2000, Beta Max und
1: VHS. Das, der war mit Sicherheit das populärste Kind in der Schule.
0: Bei weitem.
1: Wir bei sind Jungs. alle
0: immer ständig bei dem gehangen bin nicht mal sicher, ob der so gemocht wurde, aber der hat war eine natürliche Führerpersönlichkeit qua Unterhaltungselektronik. <lacht> der hatte auch einen Akustikkoppler und einen, einen VC20 und einen C64 nacheinander. Grandios. Jedenfalls habe ich da das Spiel Dracula gespielt und das war total super. Das kann man heute übrigens noch, wenn man Dracula in Television googelt, findet man davon noch Videos auf YouTube. Und das ist ganz glorios. Man hatte so eine Blutanzeige, die man immer auffüllen muss durchs Beißen von Passanten und so. Man konnte sich in eine Fredheim verwandeln.
1: Inzwischen ist mir über deinen dein Exkurs auch wieder eingefallen, wie das Spiel hieß, das ich erwähnen wollte, nämlich Bloodnet. Und das war ein, ein microprose spiel Microprose hat ja auch mal eine Zeit, wo sie so in die Rollenspiel-Adventure-Richtung gegangen sind. Und da fällt das rein. Und das war ein, ein relativ schlechtes Spiel. Oder zumindest schlecht in der Ausführung. Aber vom Szenario her sehr, sehr faszinierend, weil das nämlich Vampire mit Cyberpunk verbunden hat. Sehr logisch, wie ich finde. Cyberpunk ist ja an sich schon ein dunkles Szenario. passen Vampire also fantastisch rein. Und das war von seiner ganzen Machart ungeheuer atmosphärisch, leider aber fast unspielbar, insbesondere in den Kämpfen. Hat mich aber trotzdem sehr, sehr viele Stunden gekostet.
0: Das war gut, glaube ich sogar. Fing das nicht total fies an mit einem Mord und so?
1: Ganz am Anfang schon?
0: Naja, mh, schon gut. Ich ignoriere mich.
1: Vielleicht meine ich was anderes. Das mit dem Ignorieren vielleicht. Ich überlege nur gerade, wie das Spiel anfing.
0: Während du überlegst, äh, habe ich nochmal, um auf das richtige Thema zurückzukommen, Vampire the Masquerade Redemption aufgerufen, also den Test auf der GameStar, von dem du gesagt hast, ich hätte ihn geschrieben vor unserem Gespräch. Und ich glaube, ich habe den auch geschrieben, aber oh. auf der Webseite steht Heinrich Lennart. Nee, du hast den geschrieben. Meine Leistung wird hier bei meinem Ex-Magazin völlig geschmälert. Dieser brillante ach, ach. Test mit der 84, <lacht> die ich damals gegeben habe, ist ja, jetzt ist es plötzlich
1: Lennart's Test. Da wäre vielleicht mal eine Beschwerde an unseren ehemaligen Arbeitgeber angebracht.
0: Außerdem steht hier 74. Habe ich dir eine 84 gegeben? Hat das jemand nachgewertet?
1: Was du gegeben hast, weiß ich nicht, aber 74 wäre angemessener als 84 für das Spiel. Sehr komisch.
0: Dann reden wir doch mal über Vampire the Masquerade Redemption, also das erste von den beiden Spielen dieser Serie. Ja. Vielleicht halten wir mal 50 Sekunden die Klappe und hören uns mal an, wie sich das Spiel angehört hat. Wir sind ja hier in einem Podcast, da sollte man auch Audio nutzen. I do withdraw. I stand. I shall depart. schon, die haben sich viel Mühe gegeben mit der ganzen Stimmung und den Background-Sounds und das hatte auch einen super Soundtrack.
1: Tatsächlich war die Atmosphäre des Spiels einer seiner starken Punkte, gemeinsam mit der Story. Um das kurz zusammenzufassen, man spielte da einen Kreuzritter namens Christoph das startete im Prag des 12. Jahrhunderts, also im hohen Mittelalter, wo der religiöse Eifer gerade seinen Höhepunkt erreicht hat. Und dieser hochgläubige und fanatische Christopher wird in seinem, bei seinem Kreuzzug gegen das Böse in einen Vampir umgewandelt, in einen Brucha, Brucha, wie spricht? Brucha. Spricht man Brucha? Brucha, um genau zu sein. Und das schmeckt ihm natürlich gar nicht, insbesondere weil er sich gerade auch noch in eine Nonne verliebt hatte und jetzt feststellen muss, dass das erstmal nichts wird mit der gemeinsamen Zukunft.
0: Das ist aber mal echt ordentlich aufgetragen, finde ich. Ja? Also ich meine, ein Gottesmann, der sich in eine Nonne verliebt und auch noch Vampir wird und die Konflikte, die ihm dadurch entstehen, werden ja im Spiel durchaus ein bisschen gezeigt. Also das ganz,
1: ganz hübsch gemacht, finde ich. Die Faszination dieses World of Darkness Szenarios, das kommt ja aus der Pen and Paper Ecke und hat deswegen eine sehr ausgefeilte Mythologie, auf der die, die diese beiden Computerspiele aufbauen und eine der Faszinationen ist, dass die Vampire darin eine Geheimgesellschaft sind. Das heißt, dass so ein Normalsterblicher, wie dieser Christoph, dass der nicht weiß, dass Vampire überhaupt existieren und dann durch seine Umwandlung, durch seinen Biss auf einmal die, sich ihm diese Parallelgesellschaft öffnet und er dann mit Staunen feststellt, dass es da diese Vampire gibt, die die gesamte Gesellschaft der Menschen durchdringen.
0: Das ist total, also auch wirklich im Rollenspiel, im, im, im Pen-and-Paper- Rollenspiel dahinter, total schön gemacht, weil es gibt irgendwie sieben Fraktionen, also es gibt noch viel mehr Fraktionen, aber das ist ähm, ein bisschen schwer zu erklären, aber gibt sieben grundsätzliche Fraktionen, wo die Vampire auch anders aussehen und sich anders kleiden und die ziehen die, 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 die Fäden dieser Welt. Ja? Das sind halt die wahren Herrscher dieser Welt, die Vampire.
1: Vor allen Dingen auch deswegen, also nicht nur, weil sie als Vampire natürlich übernatürliche Wesen sind, deswegen besondere Stärken haben, aber auch, weil sie ewig leben oder tendenziell, äh, sagen wir mal, sehr, sehr lange leben. Und das ist auch einer der Punkte, die das Vampir-Szenario oder Vampire als Hauptcharaktere sehr, sehr faszinierende und dankbare Geschöpfe macht. Und warum das so ist, zeigt dieses Vampire Redemption sehr, sehr gut, weil es nämlich mittendrin im Spiel plötzlich einen Schnitt macht und 900 oder 800 Jahre in die Zukunft springt, also aus dem Mittelalter in die Neuzeit. Und so ein massiver Zeitsprung lässt sich selten so logisch erklären wie mit einem Vampir, der halt einfach per Definition mal eben diese 800 Jahre lang schlafen oder leben kann.
0: Außerdem haben die Vampire natürlich von Natur aus einfach so super Fähigkeiten, die sich in dem Computerspiel perfekt darstellen lassen. In äh, Redemption gibt es halt sowas wie zu Nebel werden, sich Tierklauen wachsen lassen, hypnotischer Blick, all diese ganzen Sachen.
1: Also das Äquivalent zu Zaubersprüchen im Prinzip in der Genau, Äquivalent. ja.
0: Und das ist alles gleich miterklärt. Man kriegt die gesamte Mythologie, das gesamte Vorstellungsbild eines Vampirs, kennt ja jeder. Ja, Jetzt besonders ja nochmal, wo die Vampire nochmal so richtig wiedergekommen sind in dieser... College-Teenage-Klamotten-Sache, das ist halt so bekannt, das ist eigentlich ein ideales Szenario. Und es wird so selten gemacht, komischerweise. Verstehe ich gar nicht.
1: Das ist wahr, ja. Ich finde, dass aus so vielen faszinierend, das Vampir-Szenario, unter anderem auch die Fallhöhe, ich hatte das vorhin schon erwähnt, dieser Mensch wird auf einmal zu einem Vampir und stellt dann fest, oh, das sind so viele Dinge, die er nicht kannte, dann hast du die Fallhöhe mit dem Zeitsprung auch noch in Vampire, was ihn natürlich wieder vor neue Herausforderungen stellt, er, er schläft im Prinzip in dieser Zeit, wacht eine Neuzeit auf und weiß erstmal nicht, was da um ihn herum überhaupt vorgeht, die Leute sprechen anders, sie sehen anders aus, überall stehen neue Gebäude, auf einmal gibt es keine Schwerter, sondern Schusswaffen mehr, das heißt auch, das Game Design, der Spielinhalt ändert sich auf dieser Art, weil sie hat man vorher hauptsächlich Nahkämpfe vollbracht und sind es jetzt auch Fernkämpfe.
0: Und es hatte übrigens eine tolle Grafik damals. Hat
1: sah fantastisch aus, richtig.
0: Ja, eins der schönsten Spiele auf dem Markt damals habe ich geschrieben und das war gar nicht mal, weil das so irgendwie so eine, so ein Engine Wunder war, wie Cry Engine oder sonst irgendwas, sondern die haben das einfach so schön gebaut. Also die haben einfach wirklich, wirklich mit Geschmack und Stil diese Häuser gebaut oder diese Level gebaut. Prag zum Beispiel, also die Stadt, in der das Spiel beginnt, ist eine der ganz wenigen Städte, die ich in Spielen gesehen habe, die in sich so geschlossen wirken, weil das ist schwer zu erklären. Also du kannst nicht in viele Häuser rein und du kannst auch nicht viele Straßen betreten. Es hat nur drei, vier, fünf Straßen. Aber du hast immer das Gefühl, die ganze Stadt ist irgendwie da, weil dann kannst du durch irgendwie eine abgesperrte Straßenteil gucken und siehst halt die halbe Stadt dahinter, die so ein bisschen dahinter angelegt ist, aber du kannst natürlich nie hin. Mhm. Und das haben sie echt schön gemacht. Viel schöner zum Beispiel als Deus Ex, worüber wir letztens gesprochen haben. Stimmt, richtig.
1: Der kleine Teil, den die Spiele simulieren, das gilt für den Nachfolger Bloodlines ja in genau in dem gleichen Maße, die sind also eigentlich nur ein minimaler Teil, aber der wirkt in sich so rund und geschlossen und so logisch, dass man große Freude hat, sich allein darin aufzuhalten.
0: Genau, also Prag hat mir besonders gut gefallen. Da später das, das New York oder was das war, das fand ich nicht so wahnsinnig super. Übrigens, wenn wir schon bei der World of Darkness sind und den Vampiren, die die Welt regieren im Hintergrund, dazu gehört natürlich, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Vampire gibt. Ich habe das Spiel lange als Rollenspiel Pen and Paper gespielt mit Freunden. Bin da jetzt also so ein bisschen zu Hause in dieser Welt. Und ich wusste weiß noch, dass wir damals in Hamburg gespielt haben. Also, Fiktiv in Hamburg. Das Szenario, das wir gespielt haben, spielt in Hamburg. Aha. Und da gab es in Hamburg halt irgendwie 40 Vampire. Was ja auch eine relativ logische Zahl ist. So, ich meine, da können ja keine tausend Vampire sein, sonst würde man die ja auf der Straße treffen. Aha. Die ganze Zeit. Ja, Und die müssen ja auch alle Blut essen, trinken vielmehr. Und wenn da tausende von Bluttrinkern sind, dann würde das ja ständig in der Zeitung stehen so. Und das Spiel hat das ganz hübsch dargestellt, so ganz wenig Vampire, die diesen Clans angehören, sich untereinander auch bekämpfen und so. Und dann gehe ich da in, in Redemption in den ersten Dungeon und töte irgendwie fast einen kompletten Clan, irgendwie 60 Vampire im ersten Dungeon oder so. Da gab es dann schon irgendwie in Prag 400, die ich getötet habe. Das hat mich so ein bisschen wieder, ich habe ja immer dieses Problem mit innerer Logik von, von Spielen. Das hat mich so aus dem Spiel geworfen, dass ich das im Spiel so übel genommen habe die ganze Zeit. Weil das hätte man ja auch einfach lösen können. ja? Irgendwie drei Vampire im letzten Keller und davor nur menschliche Gegner oder so.
1: Ach. Ich musste so an das denken, was du das letzte Mal bei unserem zweiten Podcast Ach. zu Deus Ex erzählt hast, mit diesem Sprayer, der dich so gestört hat in Human Revolution, weil er immer an der gleichen Stelle steht. Und tatsächlich tauchen in dem Vampire Bloodlines, also im Zweiten, auch Sprayer auf. Beziehungsweise normale Menschen, Passanten, die die Straße runtergehen in, in Downtown, können auch mal eine Spraydose aus der Jackentasche ziehen und dann sprayen die so eine Mauer an, aber da passiert nichts. Da erscheint kein Graffiti oder sowas, was natürlich die Illusion auch wieder zerstört in diesem Moment.
0: Wie kommt man denn als Game Designer darauf? Falls ihr Game Designer mithören oder Level Designer... Sprayer in den Level einzuführen, der auch immer gebaut werden muss, ohne
1: dem eine Sprayfähigkeit zu geben. Da kann man sie doch gerade weglassen. Verstehe einer die Spieldesigner. Das was du gerade erzählt hast mit den 40 Vampiren in Hamburg Dadurch, dass es so, so wenige Vampire gibt, diese ganze Mythologie, die damit zusammenhängt, ist in dem Pen-and-Paper-Vorbild ja auch wunderbar erklärt oder eingebunden in dieses Konzept der Maskerade. Und das ist was, was dieses Szenario im Vergleich zu anderen äh, herkömmlichen Vampir-Mythologien sehr viel faszinierender macht, meiner Meinung nach, weil da diese Ideologie dahinter steckt, dass Vampire sich vor Menschen verstecken müssen. Weil die Menschen natürlich die viel schwächeren sind, der einzelne Mensch, aber da, aber gleichzeitig viel, viel, viel mehr. Und den normalen Vampiren deswegen einfach mit einer Art Kreuzzug den Garaus machen könnten. Deswegen müssen sie also aufpassen, dass sie vor Menschen sich nie als Vampire zu erkennen geben, insbesondere nicht, wenn sie ihre Spezialfähigkeiten einsetzen oder wenn sie Blut sorgen. Das ist auch heute
0: übrigens noch eins der besten Pen-and-Paper-Rollenspiele. Wenn die 2% der Hörer dieses Podcasts, die sich für Pen-and-Paper-Rollenspiele interessieren, da mal hinhören möchten, das ist einfach, das war super. Als ähm, Prämisse hatte es, dass es ein, ein, ein Geschichtenerzählspiel war. Und der Sinn des, dieses Spiels war, dass die Leute, die dieses Spiel spielen, gemeinsam eine Geschichte erzählen. Und dass man sich auch als Spieler nicht für den eigenen Vorteil äh, handelt, sondern sich der Geschichte unterordnet und versucht, die Geschichte so schön wie möglich zu machen für alle. Das war damals durchaus revolutionär. Es hatte aber natürlich dafür ein relativ einfaches Rollenspielsystem, um damit halt, halt auch jeder mitmachen konnte. Und das war so ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, also man konnte es manipulieren ein bisschen dann hatte man besonders starke Charaktere. Zum Beispiel konnte man irgendwie Vorteile wählen. Also aus einem bestimmten Set von Vorteilen konnte man, keine Ahnung, war man stärker oder irgendwas. Man konnte auch den Vorteil wählen reich. Und dann hat damals mein Freund Niklas einfach einen Millionärsvampir gespielt. Und das war natürlich der Hammer. Ich meine, immer wenn wir irgendwie in, die no in Not kamen, hat er 40 Leibwächter gerufen. So. Alle bitte antreten. Ne? Und dann hat er halt immer alle Sachen mit Geld gelöst. So, Das war natürlich ganz schön clever von ihm, aber das hat das Spiel so ein bisschen schwieriger gemacht für die anderen,
1: die auch, auch schön sein wollten. Ja, das entspricht im Prinzip deinem Status jetzt im echten Leben.
0: Genau, ich bin ja bekanntlich Milliardär, wie
1: man immer auf der Vorletzten in der GameStar früher lesen konnte. In der Fehlerrubrik.
0: In der Fehlerrubrik auch, das stimmt. ja. Aber in der Vorletzten kam es auch öfter mit irgendwelchen Dungeons, wo ja, ich ja auch mein Gold sitze und so. Jetzt, das ist aber Frechheit echt.
1: Vampire, uh, The Masquerade ist tatsächlich eines von zwei Pen-and-Paper-Rollenspielen, die ich in meiner Jugend auch gespielt habe. Das andere war Rater.
0: Pen and Paper, D&D, &D. nee, AD und äh, Quatsch, äh, DSA.
1: Genau, das schwarze ja. Auge, natürlich, genau. als als genau. Äh, deutscher Junge.
0: Ich weiß gar nicht, ob das noch gespielt wird, diese Spiele. Ich glaube, eigentlich schon. Aber das war nie so groß, wie man vielleicht gedacht hatte. Ich habe mal irgendwie zu der Zeit, als das Bloodlines rauskam, habe ich halt ein bisschen gesprochen mit den Leuten, die das Rollenspiel verlegen in Deutschland. Es war ein Verlag, der hieß Feder und Schwert. Und die haben erzählt, dass sich Vampire irgendwie 5.000 Mal verkauft hat in Deutschland, das Regelwerk. Mhm. Und das natürlich im Vergleich zu einem normalen Computerspiel, das sich vielleicht 50.000 Mal verkauft in Deutschland oder wie FIFA 12 irgendwie 500.000 Mal, natürlich keine besonders große Zahl.
1: Ich hab vor einiger Zeit und versucht, eines der Original-Regelbücher zu bekommen, denn die als als Vampire the Masquerade wird es ja nicht mehr vertrieben, sondern läuft jetzt alles unter dem World of Darkness group rum und die bekommt man tatsächlich nur als US-Import hierzulande und kosten entsprechend natürlich auch eine Stange Geld, obwohl das gebrauchte Hefte sind.
0: Willst du meins kaufen? Ich hab sicher noch eins. So ja. 50 Euro vielleicht.
1: Gerne, nachdem ich das, das ich gekauft habe, an meinen Bruder abgegeben habe, ja.
0: Ich muss mal gucken, ob ich das noch habe. Ich hatte alle also alle Regelwerke aus dieser World of Darkness, da gab es noch viel mehr. Man, Das war halt die gesamte Mythologie so durchgegangen. Es gab halt das Vampir-Rollenspiel, da konnte man halt Vampire spielen. Dann gab es das werwolf rollenspiel da konnte man Werwölfe spielen. Und dann gab es auch noch das Wraith-Rollenspiel, da konnte man Geister spielen. Oh, das ähm, wird esoterisch. Das war total schwierig auch zu machen. Du bist tot, du kannst nichts tun. Schade. <lacht> Und das Rollenspiel-Regelwerk zu Wraith habe ich irgendwann wiedergefunden beim Aufräumen. Und dachte, ach, naja, stell's mal auf Amazon rein. Kann man ja vielleicht verkaufen oder so. Was nimmst du denn dafür? Ey, du bist mal total mutig. Gibst mal 80 Euro ein. Das gibt's ja nicht mehr. Und dann war's innerhalb einer Sekunde verkauft. Wow. Ding. Weil irgendjemand hatte wahrscheinlich schon mit einem, so, so, eine, so eine, Vormerkung
1: gemacht mit einem höheren Preis. Und ich dachte, ah,
0: nein, nein, er hätte bestimmt 150 gezahlt.
1: Naja, jetzt ist weg. Dann wärst du noch reicher jetzt als du es eh schon. Genau. Bist. Aber nur
0: deswegen bin ich ja so reich, weil ich sowas mache. <lacht> weil ich nicht an meinen Sachen hänge und nicht wie du 3200 Computerspiele Wurst. Wurscht. Redemption. Das war damals von Activision gepublished, wenn ich ja. mich recht entsinne. Das zweite auch, oder? Genau, ja, genau. beide von Activision. Und ich weiß noch, dass es zum Spiel, zum Testmuster gab es eine CD dazu mit Songs, so Rock-Songs, glaube ich. Da war unter anderem Typo Negative, die waren damals so halb in, so eine Hardcore-Band. Und die hieß... Music to Feed By, also hm. übertragen Musik, um dabei Blut zu saugen. Das fand ich fand ich sehr, sehr clever. Cooler Name. So als Marketing-Gag. Noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Wollen wir weitergehen?
1: Ja, ich muss natürlich noch Und dazu sagen, dass ich es dass ich's nie durchgespielt habe. Genau gesagt, ich bin nicht mal aus Prag rausgekommen, weil es so schwer war, also auf der einen Seite. Das ist ja an sich noch nichts noch nichts Nachteiliges. Aber es hatte an Schreckliches Speichersystem. Du konntest nur in deinem Unterschlupf speichern und ansonsten beim Levelwechsel automatisch und dazwischen nicht. Und das kombiniert mit den teils unfairen Kämpfen hat mich so genervt, dass ich es irgendwann an die Wand gepfeffert habe.
0: Ich habe ja bis New York gespielt, glaube ich, und ich habe aber, ich weiß aber noch, ich habe es mit relativer Begeisterung beim Test relativ weit gespielt und dann aber auch nie wieder angefasst. Also so sehr beeindruckt hat es mich auch nicht. Und ich hatte ja, es gab ja noch diesen komischen Geschichtenerzähler-Modus. Weißt du das noch? Ja, natürlich, im Multiplayer-Modus. Genau, es gab so einen Multiplayer-Modus, in dem konnten mehrere Spieler die Vampire spielen. So wie man im Solospiel spielen würde, also ein kooperatives Spiel. Und einer konnte der Geschichtenerzähler sein und Einfluss auf die Welt nehmen und dann aus der Ecke einen Ghoul hervorspringen lassen und so. Das habe ich auch nur einmal gemacht für den Test. Das war unerträglich nervig, wie das angelegt war. Und hab's dann auch privat nie wieder so gespielt. Keine Ahnung, ob das dann noch mal, noch mal gepatcht worden, glaube ich.
1: Dieses Konzept des Geschichtenerzählers wurde als revolutionär gepriesen, zwei Jahre später bei Neverwinter Nights. Dort hat es dann auch meines Wissens nach sehr viel mehr Zuspruch bekommen. Aber tatsächlich war es schon vorher implementiert in Vampire und es würde mich nicht wundern, wenn es vorher auch schon mal in einem anderen Spiel drin gewesen wäre.
0: Es hat dann einfach nicht so gut funktioniert. So ein Spiel ist natürlich total angewiesen auf. Zugänglichkeit dann. ja, Also der, der Geschichtenerzähler muss das ja total in der Hand haben. Und das ist das ist schon ziemlich schwierig, das zu machen. Vom Interface her und so. Stimmt. Na gut. Das war übrigens, wir hatten es schon gesagt, von Nihilistik. einer Firma, von der man sonst nichts gehört hat. Und die es danach, glaube ich, nach dem Spiel auch nicht mehr gab.
1: Sie haben noch irgendein schreckliches Xbox-Spiel gemacht, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das hat sich aber nicht gut verkauft, das erste, oder? Oder so mittelverkauft, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen. Aber ich hatte den Eindruck, dass Activision damals nicht so wahnsinnig zufrieden damit war.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber nachdem sie eine Nachfolger dazu gemacht hatten, kann es auch nicht katastrophal gelaufen.
0: Man weiß es ja nicht, manchmal muss man ja Nachfolger machen zu irgendwas, um irgendwelche Sachen zu rechtfertigen oder so.
1: Das glaube ich in diesem Fall aber nicht. Soweit ich weiß, wurde die Lizenz neu verhandelt mit White Wolf, also mit den Eigentümern, das pen Paper Rollenspiel ist.
0: Genau, dann lass uns doch mal weitergehen zu dem wesentlich interessanteren Spielen dieser, dieser kurzen Serie. Stimmt. Nämlich Bloodlines und das hat dann eine Firma namens Troika gemacht. Ja. Wer ist denn Troika? Warum heißen die so, Christian?
1: Die heißen Troika, weil sie von drei Leuten gegründet wurden. Von drei ehemaligen Entwicklern von Interplay. Nämlich den Leuten, die im Prinzip das Konzept von Fallout entwickelt haben. Das war der Leonard Boyarski allen voran. Der war bei Fallout der Art Director. Tim Kane, der war da der Producer und Jason Anderson, der war der Lead Artist. Also das war so die Kerngruppe von Fallout und dass Fallout ein zeitloser Klassiker ist, brauchen wir glaube ich nicht näher zu erwähnen.
0: Fallout ist ja nun auch zu Recht ein Spiel, wo Leute wie wir auf die Knie fallen und Gen Fallout Beten, wo ich meinen Gebetsteppich aus dem Kofferraum hole, um mich zu verneigen.
1: Beim zweiten so Teil, nicht beim ersten, den fand ich gar nicht so toll. Oder? Nein,
0: der erste war auch schon super. Der zweite war natürlich besser, was ja auch viele Leute bestreiten, die keine Ahnung haben. <lacht> Aber der erste Teil war, am ersten Teil konnte man ja schon sehen, wie super es ist. Dann habe ich erwähnt eigentlich, dass in meinem Vorstellungsstellungsgespräch bei der GameStar damals mich Jörg Langer, der damalige Chefredakteur, im Vorstellungsgespräch irgendwie unvermittelt gefragt hat, ob ich Fallout 2 gespielt hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, frag mich irgendwas zu Fallout 2. <lacht> Zweimal durchgespielt. Und er so, okay, du weißt doch, am Ende wird so eingeblendet, wie es weitergegangen ist in der Geschichte für die einzelnen Völker oder die einzelnen Orte, die du besucht hast. Wie viele waren das? <lacht> und ich so, äh, 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 keine Ahnung, sieben. Hm. Und da hat er nichts zugesagt. Ich bin, glaube, eigentlich, er wusste das auch nicht er wollte nur hören, ob ich eine logische Antwort gebe. Die Sau, aber ähm, Trickfrage. Irgendwie bin ich ja damit durchgekommen. Jedenfalls muss es so. Wahrscheinlich war die Antwort okay. Wir werden es nie erfahren.
1: Wahrscheinlich hing das Ganze einfach am seidenen Faden deiner Einstellung und diese Frage war die ausschlaggebende.
0: Ja, vielleicht, vielleicht war es das. Von den von den drei troika Männern habe ich nur einen persönlich getroffen und zwar Leonard Boyarski, der dafür total nett ist und den habe ich erst getroffen zu dem Spiel Arcanum. Und der war dann in der Redaktion bei GameStar und hat mir Arcanum vorgeführt. Aha. Also das hat man ja damals, waren das ja noch in den guten alten Zeiten, wurde man ja nicht irgendwie wie ein Bittsteller in irgendein Publisher-Office bestellt, wo man auf einer Leinwand irgendwas vorgeführt hat. Da sind halt die Entwickler selber gekommen mit einer CD und haben das Spiel auf deinem Rechner installiert. Und das hinterher dargelassen oder wieder deinstalliert. Das waren ja sehr schöne Zeiten. Und dann setzte sich da neben mich und installierte Arcanum. Und derweil bastle ich so ein bisschen auf dem Bildschirm rum, um alles da vorzubereiten und klicke unter anderem mein Winamp zu. Winamp ist so eine Audio-Software, die man damals benutzt hat in der grauen Vorzeit. Man konnte, Bei Winamp konnte man so Skins haben, damit das ein bisschen schöner aussah und nicht den typischen Winamp-Skin hat. Und ich hatte einen Fallout-2-Skin davon. Und deshalb hab ich halt, wollte ich halt gerade wegklicken und hat der Bojarski das gesehen und hat gesagt, das! Wo ist das her? Das habe ich gemalt! Alles, was auf deinem Winamp-Skin ist. Und das war so ein großer Moment, wo ich so dachte, ja, stimmt. <lacht> du bist der große Leonard Leon, Bojarski. Ich hatte schon fast vergessen. Weil dann kam ja Arcanum, was er mir gezeigt hat. Und das war schlimm. Also wir kommen am Ende, wenn wir noch Zeit haben, kommen wir sicher gern noch mal zu Arcanum und dem, dem, dem Schicksal von Troika, aber
1: wir können, können da schon auch jetzt noch ein bisschen herleiten, denn die Troika haben ja nur drei Spiele gemacht und Vampire Bloodlines war das letzte davon. Und Arcanum war ihr erstes. Die sind damals bei Interplay weggegangen, weil die Stimmung nicht so gut war. Die Firma entwickelte sich schon eher in Richtung... Massenproduktion und dachten, okay, dann machen wir mal unsere eigene Firma auf und setzen unsere Expertise bei Rollenspielen fort. Das war so im Prinzip ihr roter Faden. Wir sind eine Rollenspielfirma. Und das haben sie tatsächlich in ihrer Geschichte auch nur drei Rollenspiele gemacht, nämlich Arcanum, dann kam Temple of Elemental Evil, was auf dem Dungeons Dragons System basiert, oh. und dann Vampire. Und Arcanum war im Prinzip in vielerlei Hinsicht eine Weiterführung von Fallout, jetzt nicht vom Szenario, weil es nicht postapokalyptisch war, aber von dem Design, teilweise auch vom aussehen, also von der Art und Weise, wie man auf die Welt geschaut hat, vom Spielmodell, und war deswegen von vielen der Fallout-Fans, die es auch damals schon zahlreiche gab, sehr heiß erwartet worden. Als es dann rauskam, waren die Meinungen aber sehr gemischt.
0: Also es war schon kein schlechtes Spiel. Das Surreale war nur, jetzt nochmal, um nochmal auf diese kurze Situation zurückzukommen, wo er mir das vorgeführt hat, dass Leonard Biarski neben mir sitzt, der diese großartige Fallout-Grafik erfunden hat, das ist ja ein Stil, er noch kurz erwähnt, dass dieses Winamp-Skin dann das Spiel zeigt und die ganze Zeit begeistert mir Features im Spiel zeigt. Guck mal, hier, da laufe ich da durch und dann schau die Lampe, wie sie Licht wirft. <lacht> und ich sitze da und denke so, dass ich ja aus, als wäre es fünf Jahre alt. Sieht der schlechter aus als Fallout 2. Und ich konnte das natürlich nicht sagen, weil es der große Leonard Berski war und ich habe dann immer so ein bisschen wow, pfuh, oi, nicht schlecht, Leonard, geheuchelt. Das war sehr unangenehm dann.
1: Das Arcanum sah zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, unfassbar veraltet aus und das war noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass es auch noch richtig schlecht lief. Das hatte arge Performance-Probleme. Ich hatte einen Pentium 3 damals, was ein High-End-Rechner war und konnte das Spiel gerade in den größeren Städten kaum spielen, weil es sich einmal pro Sekunde aktualisierte.
0: Das Spiel hatte mehrere Schwierigkeiten. Auch das ganze System war komisch und ähm, ach, ach, ich weiß nicht mehr. Das
1: Balancing, die Bugs. Also wenn es
0: buggy war, genau. es gibt,
1: wenn man das jetzt schon vorwegnehmen kann, in der kurzen Troika-Geschichte, die ja nun, die sich nun über nur ein paar Jahre erstreckt, sechs Stück, glaube ich, waren es insgesamt, gibt es zwei rote Fäden durchgehende Themen bei ihren Spielen. Das eine ist Originalität. Die waren immer ideenreich, faszinierend und auch das Arcanum allein in seinem Szenario schon, dass es in einer Fantasy-Welt spielt, in der Steampunk, also Dampfmaschinen und Technologie, gleichzeitig mit Magie existiert und dass es dieses Spannungsfeld gibt, zwischen dem man sich auch als Charakter entscheiden muss, bin ich eher ein Magier oder bin ich eher ein Techniker. Das allein ist schon hochgradig spannend und hat die Erwartungshaltung auf das Spiel auch erhöht. Das ist also der eine rote Faden und der andere ist schwache Umsetzung, gerade auf der technischen Seite bei Bugs. Arcanum war ein verpacktes Spiel, Temple of Elemental Evil war ein verpacktes Spiel und Bloodlines <lacht> war das mal ein verpacktes Spiel, als es rauskam.
0: War nicht Temple of Elemental Evil noch verpackter?
1: Das ist nun das von den drei Spielen, das ich am schlechtesten kenne. Ich habe aber den Eindruck, dass es tatsächlich das Beste von den dreien war, was die Performance zumindest angeht und den also die Qualitätssicherung zumindest ist es das das den höchsten Metascore hat also die beste Bewertung
0: also ich glaube es war schon irgendwie sehr cool weil es halt so angenehm Retro war aber ich habe da ich hatte den Eindruck also die Erinnerung dass es da Plotzzerbox gab und zwar so richtige das kann kann
1: gut sein ja das gab es in Bloodlines aber auch
0: obwohl das hat bei mir irgendwie im Test super gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich fand das gar nicht so buggy.
1: Das ist große Glückssache. Das hängt sehr von dem System ab und von den Entscheidungen, die du im Verlaufe deiner Vampirkarriere triffst. Ich habe das damals, als es rauskam, dreimal hintereinander gespielt und musste es einmal abbrechen wegen einem Plotztapper. Und die anderen beiden Male kam ich relativ problemlos durch, ohne dass mir jetzt klar wäre, was ich da wesentlich anders gemacht hätte.
0: Also ich habe es ja durchgespielt und bin ganz sicher, dass ich da keine größeren Probleme hatte. Das war alles nicht so schlimm.
1: Ja, aber wenn wir jetzt also bei Bloodlines sind, dann lass uns das gleiche tun wie bei Redemption auch und einfach mal kurz die Atmosphäre des Spiels aufsaugen, indem wir reinhören, wie sich das Spiel anhört. Hurry
0: on your way to the apocalypse. Always room for heathens in the cold and oily pits of the of the soul is There is no hiding your true face to the judge and swole. Retention and that the and swole. There is no mercy. Leave me alone. Schön. Ja. Da wurde ja überhaupt viel gesprochen in dem Spiel.
1: In den Dialogen selbst, von denen es sehr, sehr viele mit sehr vielen Charakteren gab, kam die Atmosphäre dieses Spiels besonders stark rüber. Und das, das Vampire 2, also das Bloodlines, ist in meiner persönlichen Top 10 der besten Spiele aller Zeiten auf jeden Fall dabei. Das ist eines der Rollenspiele, zu dem ich regelmäßig zurückkehre. Ich habe es inzwischen sieben Mal gespielt, davon sechsmal durch. Einmal, wie gesagt, bin ich gescheitert. Und jedes Mal wieder mit großer Freude. Und das Faszinierende, was mich jedes Mal wieder reinzieht, ist die Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, die Welt, die es vor meinen Augen erschafft, und die Art und Weise, wie es das mit Charakteren und Geschichten bevölkert. Da ist es beispielhaft. Da könnten sich viele andere Spieler eine Scheibe davon abschneiden.
0: Es war ja auch einfach so nichts richtig falsch. So, Es macht halt Also, es macht ein paar Sachen konventionell, so das Kämpfen und so. Und ähm, hat aber so ein schönes Dialogsystem lange vor den mass Effects dieser Zeit, die halt natürlich so wahnsinnig gelobt werden immer wegen solcher Sachen, das sehr schön ähm, die Fähigkeiten der Vampire eingesetzt hat. Ich habe halt, hab halt ein Ventrue gespielt, in dem einen Mal, dass ich es durchgespielt habe. Das ist ein Vampir, der ganz gut im, im Sprechen war. So ein kultivierter Umgangsvampir Und habe halt viele Sachen in den Dialogen gelöst. Und das war halt immer so schön man hatte immer so vier Dialogoptionen und dann konnte man immer sehen, worauf die Fähigkeit wirkt. und konnte da draufklicken und dann hatte man halt eine Chance, dass die Fähigkeit das löst. Ist heutzutage gang und gäbe, war damals aber so konsequent, hat es, glaube ich, vorher niemand gemacht.
1: Das zeigt sich häufig auch im Kleinen, was ein Spiel auszeigt. Und gerade das, was du gerade äh, sagst, die Unterschiede in den Dialogen, das ist was, das kann man gar nicht genug betonen, das macht Bloodlines fantastisch In vielerlei Hinsicht. Und dabei ist die Tatsache, dass du unterschiedliche Dialogoptionen bekommst, je nachdem, welchen Skill du trainiert hast, dass du Leute umschmeicheln kannst, dass du sie verführen kannst, dass du sie bedrohen kannst, das ist noch relativ offensichtlich. Das hängt halt einfach von deinen Skills ab. Aber es ändern sich auch noch andere Dinge in den Dialogen. Zum Beispiel abhängig von deinem Geschlecht die Tatsache, wie du angesprochen wirst. Wenn die Dialogpartner auf dich sauer sind, was immer mal wieder vorkommt, dann werfen sie dir auch mal Schimpfwörter an den Kopf. Und das sind bei Frauen andere Schimpfwörter. Oder es gibt diesen mercurion charakter den man relativ am Anfang trifft, der eine Geschichte erzählt über die Jeanette, eine der Vampirdamen, die man dann in Santa Monica trifft und eigentlich möchte er etwas über ihre sexuelle Ausstrahlung sagen, aber wenn man eine Vampirin spricht, dann sagt er, äh, das kann ich jetzt eigentlich vor einer Frau nicht erwähnen und dann kann man ihn bedrohen und dann tut das doch, aber allein diese kleine Tatsache, dass es da eingebaut ist, spricht schon Bände darüber, wie wie, wie detailverliebt dieses Spiel vorgeht und wie ernst es die Aufgabe nimmt, den Spieler in die Atmosphäre des Spiels reinzuziehen und seine Rolle, die er in diesem Moment spielt, ernst zu nehmen. Oder auch, Entschuldige, das muss ich noch schnell erzählen, auch die Tatsache, dass du kannst sieben unterschiedliche Vampire spielen und die haben nicht nur andere Eigenschaften in ihren Talentbäumen, wie man das aus anderen Rollenspielen kennt, sondern die ändern tatsächlich fundamentale Dinge im Spiel. Wie zum Beispiel in den Dialogen Du bekommst zum Teil ganz andere Reaktionen der Gesprächspartner, je nachdem, welchen Vampir du spielst. Wenn du einen Nosferator spielst, das sind entstellte Vampire, die offensichtlich auch als nicht Menschen zu erkennen sind, dann wirst du einen großen Teil der Dialoge im Spiel überhaupt nicht hören, weil die Leute gar nicht erst mit dir sprechen. Wenn du in dieses Diner in Santa Monica reingehst und mit der Kassiererin sprechen möchtest, was du im Zuge einer Quest tun musst, dann fällt dir ohnmächtig um vor Schreck. Und dieser ganze Dialog findet nicht statt. Stattdessen musst du eine andere Lösung für diese Aufgabe finden. Und je nachdem, welchen Vampir du spielst, bekommst du andere Unterschlupfe kannst du andere zum Teil andere Quests auf andere Arten und Weisen lösen. Also es lohnt sich bei diesem Spiel so sehr wie bei kaum einem anderen, es nochmal mit dem neuen Charakter zu versuchen.
0: Dass sie sich das angetan haben als, als Designaufgabe, die Nosferatu in dem Spiel, das so dialoglastig ist, überhaupt als spielbare Klasse anzubieten, das ist, muss man denen hoch anrechnen. Also das war sicher keine einfache Aufgabe.
1: Stimmt. Sie haben es auch nicht perfekt gelöst. Denn zu diesem Konzept der Maskerade, wie wir es vorhin schon gehört haben, gehört ja auch, dass man sich Menschen nicht zu erkennen geben darf. Und die Nosferator haben es da besonders schwer, weil sie sofort als Nichtmensch erkennbar sind. Deswegen dürften sie eigentlich nicht auf die Straße gehen. Und Vampire Bloodlines ist nun ein Spiel, das auch öffentliche Räume simuliert. Das heißt, du hast tatsächlich Straßenzüge, in denen Passanten rumgehen. Theoretisch dürftest du als Nosferator da nicht auftauchen. Deswegen gibt es die Kanalisation als parallelen Bewegungsraum. In der Praxis kannst du aber trotzdem oben rumlaufen. Du kannst sogar vor dem Gesicht von Leuten rumlaufen, weil die KI zu schlecht ist in den meisten Fällen, um darauf zu reagieren. Das ist schade.
0: Das ist nicht so schlimm, das könnte man erklären. Das war in dem Paper-Rollenspiel auch ein bisschen so... Die hatten halt so eine Tarnfähigkeit, dass Leute automatisch weggucken, wenn die vorbeigehen. Ja oder? gut,
1: die, die gibt's natürlich immer ja. noch, aber das ist eine Spezialfähigkeit, die du aktivieren musst. Wenn es nur das wäre, wäre es ja logisch. Also wenn du nicht gesehen werden möchtest, aktivierst du die Fähigkeit, dann kommst du da vorbei. Das brauchst du aber nur in Missionen. Aber du kannst natürlich sagen, das ganze Spiel spielt bei Nacht, klar. Es sind Vampire, die dürfen nicht ans Tageslicht. Insofern sehen die Leute eh nicht so sonderlich gut.
0: Ja, also wie gesagt, sie haben das schon vergleichsweise gut gelöst. so. Also das ist ja, war eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und und, und ich meine, also das ist ja nicht nicht der einzige Clan, der schwierig ist. also Ventrue und Toriador das sind ja sehr soziale Clans, das ist ja alles easy. Aber die Malkavianer sind ja, oder die Malkavians sind ja Verrückte. Da ist jeder einzelne Vampir verrückt. Und das ist natürlich auch keinen Spaß, die Dialogoptionen von Verrückten simulieren zu müssen. <lacht> Hossa.
1: Und die Art und Weise, wie das Spiel das gelöst hat, ist Meisterhaft, man kann das nicht anders sagen. Wenn man einen Malkavian, Malkavianer spielt, bekommt man in den Dialogen komplett andere Antwortauswahlmöglichkeiten da also ist keine einzige Zeile identisch zu dem von anderen Vampiren und alles spielt auf diesen Wahnsinn der Malkavianer an sie haben zusätzlich noch die Macht auch ihre Gesprächspartner in bestimmten Situationen in, in Warnvorstellungen einzugeben dadurch Quests zu lösen und was sich an subtilen Dingen ändert und das werde ich nie vergessen weil es mir so einen Schreck gegeben hat es gibt in, in den eigenen Unterschlupf, das ist so eine heruntergekommene Wohnung in Santa Monica, wo man als Vampir immer wieder zurückkehrt um seine E-Mails zu lesen da gibt es auch ein Radio- und Fernsehapparat. In diesem Radio läuft eine Late-Night-Show und im Fernsehen laufen Nachrichten. Dieser Nachrichtensprecher erzählt immer, was so am Tag, im Nachtgeschehen passiert ist und nimmt auch Bezug auf die Dinge, die man selbst als Vampir verantwortet. Was ein tolles Element ist, weil man immer wieder so Feedback bekommt für die Dinge, die man gelöst hat. Und eine der ersten Aufgaben, die man tut, ist zum Beispiel ein Warenhaus, ein Lagerhaus in die Luft zu sprengen. Das taucht natürlich in den Nachrichten auf. Und dann sagt dieser Nachrichtensprecher, wenn man einmal Kavianer spielt und die Quelle der Detonation kam möglicherweise von dir. Und in diesem Moment saß ich sah wie vom Donner gerührt vor meinem Rechner und konnte es gar nicht glauben, was ich da gerade gehört hatte. Denn normalerweise sagt er bei anderen Vampiren, die Quelle der Tonation war möglicherweise ein militärischer Sprengstoff, der dort gelagert wurde. Aber der Malkavianer bezieht die Nachrichten auf sich. Und das geht so weit, dass du, wenn du später mal in deine Wohnung zurückkommst, dass der Fernseher mit dir redet, der Nachrichtensprecher, und du einen Dialog mit ihm führen kannst, weil du so wahnsinnig bist. Ach, das ist schön.
0: Ich muss es noch mal spielen als Malkavianer. Das stimmt, das habe ich nie gemacht damals. Wie blöd von mir. Das ist, eins, das ist ja eines, eine der besten Sachen, die man über das Spiel sagen kann, dass man es durchspielt und denkt so, ich habe so viel verpasst, weil es noch so andere Wege hat, dass ich das noch mal spielen muss. Das gibt es ja nicht so oft. Heutzutage ja fast gar nicht mehr. Stimmt.
1: Es ist, ist natürlich ins, insgesamt doch ein lineares Spiel, aber es schafft so überzeugend die Illusion der Handlungsfreiheit oder wie du schon, so schön sagtest, das Gefühl, das sind Dinge, die ich jetzt gerade verpasse oder die ich anders hätte lösen können, als ich das gerade tue. Eines der schönsten Beispiele auch für die Art und Weise, wie die Charaktere in dem Spiel designed sind, ist der Baron von Santa Monica. Ein Baron ist im Prinzip der, leitende Vampir eines bestimmten Stadtteils. Und dieser Baron von Santa Monica, darf ich das jetzt spoilern? An dieser
0: Ach, bestimmt, bestimmt.
1: Also ich sage mal, dass es ein Spoiler ist, falls Leute doch noch spielen möchten. Das ist eine Frau, ein Malkavianer-Vampir mit einer gespaltenen Persönlichkeit, die als zwei unterschiedliche Frauen auftritt, nämlich Jeanette, eine sexy verruchte Nachtclubbesitzerin und Therese, ihre sehr züchtige, sehr geschäftsmäßige ja, alter Ego, die ist eigentlich die Eigentümerin des Clubes und die beiden sieht man am Anfang des spielt nie zusammen, sind ja auch die gleiche Person, sondern immer unterschiedlich, in unterschiedlichen Kostümen auch, sodass man denkt, das sind zwei verschiedene Leute. In Wirklichkeit ist aber diese gespaltene Persönlichkeit, die zieht sich einfach immer um. Und schließlich läuft es dann auf einen Showdown hinaus, wo diese beiden verfeindeten Persönlichkeiten miteinander in, in Konflikt geraten. Und die Dame hat dann zu diesem Zeitpunkt eine Pistole in der Hand und das Ganze droht, sehr böse zu werden, weil sie sich gegenseitig auslöschen möchten. Und man kann jetzt eingreifen in, den, in einem langen Dialog. Und kann das auf unterschiedliche Art und Weisen lösen, merkt aber relativ deutlich, dass es da möglicherweise noch eine bessere Lösung gegeben hätte. Also auch ein Grund, nochmal zurückzukehren. Aber dieser Dialog an sich ist so toll, weil da fühlbar wird, was in diesem Menschen, bevor sie in einen Vampir umgewandelt wurde, was da vorgegangen sein mag und was zu dieser Geistesstörung geführt hat. Und am besten hören wir mal kurz rein.
0: I'm about to rid the night
1: of this deviant backstabbing whore. Do you realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less? So despicable. So unclean. You're one to talk, dear sister.
0: Or should I say daddy's little girl? Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear father come in at night.
1: Ich finde das von der Art und Weise, wie die Dialoge geschrieben sind und wie da ein schwieriges Thema behandelt wird, faszinierend.
0: Das ist eine der gruseligsten Szenen überhaupt in irgendwelchen Spielen gewesen, dieses, wo sie sich zu erkennen gibt, wo man das rausfindet, dass es zwei sind. Das ist so, es war so eine Überraschung und so fies, boah. Also Mark Aviana, um das kurz hinzuzufügen, rekrutieren ihren Nachwuchs, also man, die Vampire rekrutieren, wie man das aus Romanen kennt, den Nachwuchs durch Beißen. Sie rekrutieren ihren Nachwuchs in Irrenhäusern, in ähm, Nervenheilanstalten. Da beißen sie besonders interessante, auffällige Leute und nehmen die dann mit in ihre Vampirwelt. Großartige Idee.
1: Weil die so ein, so ein dankbares Blaupause für Charaktere sind, diese Malkavianer würden, tauchen natürlich im Spiel auch noch mehr auf. Und wieder, ein, auch ein anderer faszinierender ist der Alistair Grout, der, weil du gerade Irrenhäuser sagst, der ein Irrenarzt ist. Und in dessen Haus man dann unterwegs ist, dass er eine Irrenanstalt umgebaut hat. Und den trifft man nie persönlich im Spiel, sondern man hört ihn nur durch Tonbandaufnahmen. Da lässt System Shock also ein bisschen grüßen in diesem Moment. Und auch dort wird sein Wahnsinn so nach und nach nachvollziehbar. Und der ist deswegen so beklemmend, weil er so stark konterkariert wird durch seine... Durch seine Rationalität. Das ist also ein Wahnsinniger, der aber seinen Wahnsinn in seiner Intelligenz zu verstecken weiß oder gerade dadurch besonders bedrohlich wird. Und auch das finde ich ist sehr schön wiedergegeben durch diese Trommelaufnahmen, die man da hört. Auch da hören wir vielleicht mal kurz in
0: eine rein. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at
1: night. He must be making an atrocious mess of das zeigt übrigens auch sehr schön, wie wunderbar die Stimmen ausgewählt sind. Das Spiel gab es nie in der deutschen Übersetzung, sondern nur in Englisch, was auch gut so war, denn die Sprecher gehören bis heute zum Besten, was man jemals in Computerspielen gehört hat.
0: Gab deutsche Untertitel netterweise, und das, die waren nicht mal nicht mal schlecht, wenn ich mir recht entsinne. Viele Leute mögen das natürlich nicht, vielleicht, wenn sie nicht gut genug Englisch können und so. Aber mein Gefühl ist ja, mir hat schon die deutsche Synchro so oft das Spiel komplett zerstört, dass ich eigentlich immer froh bin, wenn man dem ausweichen kann und dann guckt man sich halt nur die Untertitel an und das ist immer noch besser als wenn das Spiel zerstört wird durch Veränderungen und so. Stimmt. Gerade bei so einem Spiel wie diesem hier, das ja so brillant geschrieben ist. Ich habe neulich irgendwann mal, hatte ich in meinem Blog darüber nachgedacht, laut nachgedacht, welche Spiele eigentlich gut geschrieben sind, weil ich noch mal eine Szene auf Portal 2 wiederentdeckt hatte sozusagen, wo Cave Johnson nämlich sagt: If life gives you lemonades, give lemonades back to life. And demand to see life's manager. Und das fand ich so gut geschrieben, dass ich halt dachte, wer hätte noch so gut geschrieben? Und dann kam halt natürlich auch irgendwie der Gedanke auf, auf, auf Vampire, was halt einfach wo halt einfach Genies dran geschrieben haben. Ich meine, wir kommen ja so ein bisschen vom Text, wir beide, und wir können das ja so ein bisschen beurteilen, wenn Leute gut schreiben. Und wie das halt so ist, wenn man irgendwas halbwegs okay kann, dann sieht das alles nicht mehr so schlimm aus, was andere Leute können. Ne? Wenn man halt gut mit Photoshop ist und sieht halt eine Werbeanzeige irgendwo, dann denkt man, nicht, nee, ja hier hinten ist das rechts, das hätten sie ein bisschen besser machen können, der Farbverlauf ist nicht so toll. Und wenn man halt als Texter oder Redakteur Texte liest, dann denkt man, naja, ja, das ist ganz nett. So hätte man es, ja, ich hätte das vielleicht anders gemacht und so. Und dann gibt es aber hin und wieder, hat man diese ehrfurchtgebietenden Momente, wo jemand was schreibt oder wo man jemand, wo man was liest von jemandem, was man nie selber hätte schreiben können, wo man so denkt, wie hat man, wie, wie kommt denn der da drauf? Stimmt. Und das sind diese, diese Sachen, für die, für die mal geschrieben worden sind, das ist ja so der Hammer, und man so denkt, ja, pf, also pf, hätte ich jetzt die Aufgabe gehabt, dir Mal, Mal, Mal Kaviana zu schreiben. Oh, 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 oh Das wäre schlimm gewesen.
1: Das Bloodlines ist letztendlich leider, muss man fast sagen, nicht ja eigentlich nur ein Hörspiel, denn das ist nicht inszeniert in diesem modernen Sinne. Also wenn man jetzt anschaut, wie in Call of Duty heutzutage seine Geschichten erzählt, tatsächlich auf kinoreife Art und Weise, wie da auch Personen miteinander interagieren, das passiert in Bloodlines praktisch nicht. Da hast du immer diese Dialogsituation, du sprichst mit einem gegenüber und das ist erstmal relativ statisch. Aber, und das bringt uns auch gleich zur Technik, das war damals trotzdem hochgradig beeindruckend, weil es das erste Spiel zeitgleich mit Half-Life 2 war, das die Source Engine benutzt hat und die hat uns damals sehr vom Hocker gehauen, gerade durch ihre Darstellung von Emotionen und Gesichtsmimik. Das wurde in Vampire sehr gut genutzt, auf dass du an den großen Gesichtern, die da groß gezeigt wurden, bei den Gesprächspartnern, dass du sehen konntest, was die auch gerade empfinden.
0: Das Problem war natürlich, dass Half-Life 2 dann irgendwie gleichzeitig kam und gerade auch diese Sache natürlich noch viel besser gemacht hat. Ja. Weil natürlich hat Valve seine eigene Engine besser beherrscht. Und dann kam das, kam ja gleichzeitig zum Spiel ja auch noch Halo 2 und Metal Gear Solid 3 raus. Das war <lacht> Stimme, natürlich ein bisschen blöder Zeitpunkt, so ein Spiel rauszubringen.
1: Ja. Aber die hatten, Torika hatte einfach keine Wahl mehr damals. Das Spiel war damals fast vier Jahre in Entwicklung, war sowieso schon längst verspätet und Activision hat schlichtweg den Stöpsel gezogen. Die sagten zu dem Zeitpunkt, entweder das Spiel kommt jetzt raus oder das war's mit euch.
0: Ja, und dann war ja, ist ja beides passiert. Genau. Ja, es ist ein bisschen wie der alte Spruch, so give me liberty or give me death. Now you got both. <lacht> Lustig übrigens, dass meine Erinnerung an das Spiel so ist, dass das halt brillant ausgesehen hat damals. Stimmt. Und ich gerade irgendwie einen Source-Engine-Spiele-Vergleich auf der GameStar.de gefunden habe, vom 15.04.2011 von irgendeinem jungen Kollegen, wo der geschrieben hat, frecherweise, spielerisch konnte das Vampir-Rollenspiel zwar durchaus überzeugen, durchaus überzeugen, <lacht> wie formuliert. Gut ausgesehen, hat es aber schon zum Release nicht. Das ist Quatsch. Und dann aber auch noch mit Komma-Fehler Komma nach ausgesehen. Ah, die jungen Kollegen. Ich guck jetzt gar nicht, gar nicht nach, wer das war.
1: Und Man muss dazu noch sagen, dass das Spiel zeitgleich mit Half-Life 2 erschienen ist im Laden stand, weil es nicht vor Half-Life 2 erschienen durfte. Das war vertraglich so festgelegt. Es war aber einen Monat schon fertig im Prinzip. Die Goldmaster war einen Monat schon fertig. Das heißt, das war das erste Source-Spiel, das bei uns in der Redaktion war, ein paar Wochen vor Half-Life 2. Das erste Mal, dass wir die Source-Engine in Bewegung sahen oder live bei uns auf dem Rechner hatten. Und das war natürlich doppelt beeindruckend, weil wir schon wussten, dass die technologisch relativ toll ist, gerade was auch den Physikeinsatz angeht. Und der ist in Vampire 2 auch sinnvoll eingebaut. Und das hat so ein bisschen die Faszination von Half-Life 2 vorweggenommen für uns. Deswegen war das eigentlich für mich zumindest das beeindruckendere Spiel, als Half-Life 2 dann kam, was da draußen ja für Furore gesorgt hat, dachte ich, ah ja, nett, aber kenne ich eigentlich schon aus Vampire 2.
0: Was mich ein bisschen irritiert ist, dass das Spiel ja einen Monat vorher rumgelegen haben muss, und die die Zeit nicht genutzt haben, um die Bugs zu fixen?
1: Doch, haben sie. Oder haben sie versucht? nur Doch, das, das Spiel, das im Laden stand, hat, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Versionsnummer 1.1. Also im ah, Vergleich echt? zu Goldmaster 1.0 haben sie noch mal ein paar Sachen ausgemerzt aber längst nicht alle. Und es kam noch ein offizieller Patch auf 1.2 und danach ging das dann an die Community über.
0: Und dann hat ja die Community das noch ein bisschen repariert,
1: in traditioneller Community-Art. Ja, nicht nur ein bisschen, bis, bis heute. Und der aktuelle Inofficial Patch, der letzte davon, die Version 7.7, ist im August rausgekommen. Also ist noch nicht so lange her. Der hat bis jetzt so grob überschlagen, weit über 1000 Bugfixes und Veränderungen am Spiel vorgenommen.
0: Unfassbar. Man müsste das Spiel noch mal neu rausbringen, eigentlich, mit diesem Fan-Bug-Fix.
1: Es ist, es ist immer noch verbuggt. Es ist, ich hab's ja jetzt gerade mal gespielt. Mhm. Es ist, die können noch mal sieben Jahre weiter patchen. Da ist einfach so viel mit kleinen Skriptfehler und sowas im Argen. Aber wusstest du überhaupt, wo wir gerade von den Patchen reden, dass es einen Patchkrieg gab zur Vampire? Nee. Das ist so eine, eine schöne Geschichte, weil es so einen Einblick daran gibt, wie diese ehrenamtlichen Communities so, so denken und operieren. Dieser Inofficial Patch, den gibt es also schon relativ lang und der wird gepflegt von einem Deutschen, glaube ich, der unter dem Kürzel Vesp operiert. Und im Jahr 2007 bekam der Konkurrenz von Amerikanern, von einem anderen Community-Mitglied, das unter dem Namen Tessera, das bis dato da, da eher dadurch aufgefallen war, dass es nackt Mods für EverQuest und auch für Vampire und später für Oblivion rausgebracht hat. Und dieser Tessera, der also schon eine etwas schillernde Gestalt war, sagte, was dieser Vesp da in seinem Patch macht, hat ja eigentlich mit Patch nichts zu tun. Das ist eine Mod, der fixt nämlich nicht nur Bugs, sondern der nimmt auch Veränderungen am Spiel vor, stellt gelöschten Content wieder her, der aber in den Spieldateien drin war, macht Balancing-Änderungen an den Waffenwerten und so weiter. Das regt mich furchtbar auf. Wir bringen jetzt einen Konkurrenz-Patch raus, den nennen wir True-Patch und der <lacht> macht nichts anderes außer Bugfixing. Okay, das an sich wäre ja jetzt noch nicht ein großes Streitthema gewesen, aber nun ist denen leider nichts Besseres eingefallen, als den Patch von diesem Wasp zu nehmen und ihn umzubauen. Also das heißt, alle Sachen wieder rauszulöschen, die Änderungen waren, ihrer Meinung nach ungerechtfertigte Änderungen. Das hat den Wasp dann wiederum auf die Barrikaden gebracht, weil er dachte, da wird seine Arbeit jetzt ausgenutzt und sabotiert und es kam dann zu einem einer riesigen Schlammschlacht in allen einschlägigen vor und Planet Vampire und so weiter, wo sich die beiden an den, die Gurgel gegangen sind, bis dann Tessera schließlich das Projekt neu gestartet hat auf Basis eines eigenentwickelten Patches. Dann kam also nochmal dieser Pro2-Patch aus und das gipfelte dann schließlich daran, dass, glaube ich, letztes Jahr oder vor eineinhalb Jahren oder sowas Tessera die Segel gestrichen hat und theatralisch auf einer seiner Webseite geschrieben hat, ich bekomme keinen Support mehr aus der Community, niemand bietet den Lügen von Vesp Einhalt, ich lösche jetzt meinen ganzen Backkatalog und dann hat er seine Webseite abgeschaltet. Mhm. Ja, so können Egos aufeinandertreffen.
0: Wahnsinn, aber das ist ja eigentlich eigentlich schön, oder? Dass Leute das so ich ernst hab, nehmen, ja, ich hatte solche auch Vehemenz für solche Sachen kämpfen, dass ja die gesamte Freizeit von solchen Leuten in drauf geht.
1: Das erinnert mich so heutzutage an diese Wikipedia-Konflikte, wo Leute Glaubenskriege darüber führen, über kleinste Dinge in Wikipedia-Einträgen. Und das ist so menschlich, finde ich. Das äh, sagt einem so vieles darüber, wie Menschen ihre Welt sehen und wie sie ihren Einsatz zu so rechtfertigen und dann auch anerkannt haben wollen.
0: Naja, es ist halt natürlich, wenn man irgendwo rein investiert hat, sei es Geld oder Liebe oder Zeit oder irgendwas, dann muss man das ja irgendwie rechtfertigen vor sich selber hinterher. Und dann muss man halt auch dafür kämpfen, sonst ist die Leistung ja verloren. Stimmt. Es gibt so Theorien zu, dass man halt lieber kämpft, um irgendwelche falschen Positionen zu halten und die zu guten Positionen zu machen, als sozusagen dann für die bessere Position einzutreten. Das ist halt relativ...
1: Und sich einzugestehen, dass man sich getäuscht hat.
0: Genau. Wir haben noch ein paar besondere Sachen, über die wir sprechen wollten, an dem Spiel Bloodlines insbesondere. Das war ja, wir hatten es kurz angedeutet, es war ein ziemlich erwachsenes Spiel. Stimmt. War das ab 18? Ich weiß gar nicht mehr. Bestimmt, oder? Es gab ja Sex.
1: Das äh, weiß ich auch nicht mehr, was es war. Aber es gab Sex, ja, aber das war ja, ja wie, wie soll man sagen? Du konntest in dem Spiel Sex haben.
0: Ja, und das ist ja schon was. dem <lacht> Vier-Spiel kann
1: man Sex haben. Ja, noch dazu in dem amerikanischen Spiel. Also tatsächlich ist das, passend zu dieser World of Darkness und dem Vampir-Szenario, ein sehr erwachsenes Spiel und in mancher Weise auch ein, ein, ein provokantes Spiel. Ich wüsste wenige andere Spiele, gerade Mainstream-Spiele aus Amerika, wo du im Laufe der Handlung einen Sexshop besuchen musst und ähm, wo dann zum Beispiel der äh, Eigentümer dieses Sexshops solche Dialogzeilen sagt wie diese hier. Man, we got everything you'll ever need—softcore, hardcore, gay, straight, farm, or furry. We got shockers, shivers, self-lubricators, and strap-ons. Chains, crops, and canes are in the back next to the triple ripples. Like I said, we got it all oder wo du später dann auch eine, eine Table Dance Bar besuchst und wo auch freizügige Bilder und Poster an Wänden rumhängen und wo die Hauptcharaktere gerade bei den Malkavians und gerade dann, wenn man eine, einen weiblichen Malkavian spielt, auch mal im G-String rumlaufen und Kostüme tragen, die im Prinzip, wo sie im Prinzip mehr Haut anhaben als Kleidung.
0: Ich finde, es wirkte trotzdem irgendwie echt. Also es war halt nicht irgendwie, ich finde, in manchen vielen Spielen ist es aufgesetzt oder so, so gewollt, wir müssen jetzt auch mal eine halbe Brust zeigen, dringend, oder es ist halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie nicht politisch korrekt, wird frauenverachtend oder so, Und da war das irgendwie sehr passend in dem Szenario verankert. Das ist halt dunkel, ist halt die Unterwelt. Und das hat halt auch diese ganzen Sachen in, in seiner ganzen Schmutzigkeit gezeigt. Stimmt. Aber apropos World of Darkness, wenn man dann Sex hatte, dann war es ja auch nur in der Darkness. <lacht> Ja, genau. Also spielen wir mal kurz die eine, die eine Sexszene ein, an die ich mich erinnern kann. Wahrscheinlich gab es noch mehr. Es gab,
1: nee, es gab nur die eine tatsächlich.
0: Wo man nämlich Sex mit Janette haben kann. Und man verfasst da nichts im Podcast, weil im Spiel war der Bildschirm dunkel. Jetzt. <lacht> Naja, wie man es erwartet. Das ist ja die Art, wie Spiele Sex haben. So, ähm, war doch in, 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 in Fable war es auch so, oder? Da konnte man auch Sex haben mit so lustigen Geräuschen
1: ja genau da, da wurde zwar zumindest der Bildschirm nicht ausgeblendet glaube doch
0: doch doch, doch, doch. da war es auch schwarz ja ja Ja, ah, okay so sollte es auch noch lustig sein oh, 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 oh. Hi, hi, hi. so ungefähr das wirkte nicht so richtig echt wie echter Sex mehr so wie Sex den vielleicht Engländer haben
1: Und da finde ich das schon nett nach dieser Sexszene dann damit schließt um zu sagen dass ihr so langweilig sei sehr viel witziger als die ganzen Furzgeräusche aus Fable.
0: das ist richtig haben wir noch was hinzuzufügen? Hm. gäbe viel zu hinzuzufügen natürlich an, an Sachen. Aber ich glaube, wir haben das Grundsätzliche über dieses Spiel gesagt. Ich würde so wünschen, dass es noch mal ein Spiel in der World of Darkness geben würde. Und es gibt ja eins. Angeblich arbeiten ja die White Wolf-Leute zusammen mit der Firma CCP. Ihr wisst schon, die Leute, die Eve gemacht haben, Eve Online, an einem MMO in der World of Darkness. Und das ist wohl auch noch in der Mache.
1: Ja, nun interessiert mich MMOs leider überhaupt nicht. Das ist insofern eine schlechte Nachricht. Aber naja, wahrscheinlich ist es besser als gar nichts.
0: Ach, in der Welt rumlaufen geht ja immer so. Und MMOs sind ja auch nicht so schlimm. Stimmt.
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie sie es dann dann ausnutzen. Das, das Problem bei MMOs ist, zumindest bei den der herkömmlichen Bauart, dass deine Aktionen ja keine Konsequenzen für die Welt haben. Können sie ja nicht, weil es eine persistente Welt für alle Mitspieler ist. Und äh, gerade bei dem Vampir-Thema, und äh, Bloodlines zeigt es so schön, bietet es sich aber anderen Konsequenzen zu haben und auch große Konsequenzen zu haben. Und nochmal zu dem zurückzukommen, was wir am Anfang besprochen haben, über die Faszination des Vampirs. Das Interessante an dieser Art von Protagonist ist ja auch, dass es per Definition ein böser Charakter ist, weil er ja zwangsläufig zumindest Blut von Menschen saugen muss, um zu überleben. Und das legt ihn natürlich als moralisch spannenden Charakter an, weil man sich dann fragt, spiele ich den jetzt seiner Natur nach wirklich als Bösen und möglicherweise mit den Konsequenzen, die diesen World auf Darkness hat, dass ich meine Menschlichkeit verliere, dass ich zum, zum, zum Tier in mir werde und dann auch Amok laufen kann und solche Dinge. Oder ich versuche ich einen guten Vampir zu spielen, also sozusagen das richtige Leben im Falschen zu suchen. Und das finde ich in seiner Grundkonstellation schon so toll, dass es schade ist, dass es so wenige Spiele aufgreifen.
0: Das kann man übrigens machen, ne? genau. Das, das haben wir vielleicht noch nicht so explizit gesagt. Man kann halt sich entscheiden, die Leute sozusagen tot zu beißen beim beim Blutsaugen und sie leben zu lassen. Genau. Das macht dann durchaus auch für den eigenen für die geistige Gesundheit des eigenen Charakters größere Unterschiede. Ist auch eine philosophische Frage übrigens bei in, dieser, in, dieser, in dieser dahinterliegenden dunklen Welt, weil es gibt halt die sieben Clans, die die Maskerade aufrechterhalten, die diese Maskerade leben und diese das Verstecken der Vampire deutlich machen. Und dann gibt es andere Fraktionen, die halt sagen, was, wir sind doch hier wohl die überlegene Herrenrasse, wir beißen jetzt aber alle Leute und mal voll und das darf auch jeder sehen. Dann werden wir es halt austragen, wenn die Menschen uns dumm kommen. Und dann müssen halt die ganze Zeit die maskerade vampire nicht nur für sich selber sorgen und ihre vielleicht selber irregehenden den eigenen Anhänger, sondern auch noch gegen die anderen kämpfen, die natürlich sich überhaupt nicht drum scheren, ob das jetzt irgendwie auffällt. Ja, das ist eine ganz, also eine sehr, sehr, sehr schöner Konflikt
1: in der Welt. In der Tat, was aber in Bloodlines dann auch wieder albern und absurd ist und was uns genau zu dem zurückführt, was du vorhin schon erzählt hast. Normalerweise sind diese Sabbat-Vampire, also die, die sich nicht um die Maskerade scheren, sind halt auch nicht so viele. Das heißt, wenn da mal einer Amok läuft, wird er relativ schnell von den Kamaria, von den Organisierten im Zaum gehalten oder dann wird dann im Prinzip das die Unordnung aufgeräumt. Aber in Bloodlines triffst du die zu Dutzenden, wenn nicht sogar zu Hunderten. Die stecken in jedem zweiten Haus drin. Wo man sich dann schon fragt, na, wenn diese Wahnsinnigen hinter jedem zweiten Tür stecken, warum wissen die Menschen nicht nicht längst, dass es die gibt.
0: Das ist ja ein typisches Spieleproblem. Es hat ja kaum ein Spiel so richtig gut gelöst, dass man so einen richtig starken Gegnertypus hat und dem hin und wieder mal begegnet. So, also es ist halt, in jedem Spiel muss es irgendwie so Kanonenfutter geben. Wahrscheinlich, weil es einfach sonst zu langweilig wird. Ja? Wenn man halt ständig gegen super-duper-Vampire kämpfen würde, aber die immer nur so, wo dann die Kämpfe unentschieden ausgehen oder so, ja? wo einer weglaufen muss, weil es sonst nicht, nicht funktioniert, dann ist es wahrscheinlich einfach das so spielerisch nicht so befriedigend. Mhm nehme stark an, da haben sich schlauere Leute als wir darüber Gedanken gemacht und sind da auch zu keiner Lösung gekommen. Ich habe ziemlich, es jedenfalls ziemlich häufig, dass ich irgendwie denke, na, ich bin halt wieder hier einer und mit einer Waffe und dann kommen halt im Laufe des Spiels 150 gleich gut bewaffnete Leute und ich erschieße sie aber alle. Ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, na ja, so richtig ist das nicht, nicht clever gemacht. Ich würde mich logischer fühlen in einer Welt, wo die Gegner gleich stark wären.
1: Jedes Spiel muss Kompromisse dieser Art machen, glaube ich, um letztendlich dann spielbar zu bleiben und Spaß zu machen. Und Bloodlines versöhnt da stärker als andere Spiele mit solchen kleinen Schwächen, weil es an anderer Stelle so viel atmosphärischer ist. Wir haben ja über die Dialoge und die ganze Welterstellung auch die Grafik schon gesprochen. Und deswegen fällt es sehr leicht, diese Suspension of Disbelief aufrechtzuerhalten und so den Eindruck zu haben, ich bewege mich da in der realistischen Welt.
0: Sie könnten das ja ein bisschen vermeiden, indem man sie einen nicht ständig gegen Vampire antreten lassen würden, sollten, sondern halt mehr gegen Unterwesen, Menschen. Das, das ja, tut sie, ja. man kämpft gerade genau. am Anfang hauptsächlich gegen Menschen. Genau, aber die, die Sabbat-Leute sind natürlich immer Vampire. Oder nicht so häufig, zum, zum größten Teil und so jedenfalls. Ja. Eigentlich, wie gesagt, eigentlich liegt ja die Lösung da schon drin. Ich bin halt ein Vampir, ich bin stärker, ich kann mit unbegrenzt vielen Menschen fertig werden. Und dann geben sie mir aber doch irgendwie mal 50 Vampire als Gegner. Das ist halt immer ein bisschen schade. Wie hieß eigentlich noch mal dieses Spiel von diesem belgischen Team, das diese Richtung weisende Grafik damals hatte,
1: das keine Polygon-Engine war? Äh, Extatiker meinst du?
0: Nein, nein, das belgische Team.
1: Ach so, du ah natürlich,
0: ja ja, du meinst Outcast. Outcast, Voxelgrafik, also genau. klar ja. Voxelgrafik, genau Outcast. Ja. Da war das auch so natürlich. Du hast dann halt immer gegen ganz viele Gegner gekämpft und es mhm. war aber da so da war es irgendwie so cool, weil du halt ein Mensch warst und ein Soldat und alle anderen waren sozusagen Bauern. So einfache Aliens auf dieser Welt, die halt keinen Krieg kannten. Und da habe ich mich immer so gut gefühlt. So, ah, ich habe wieder 20 Leute erledigt, aber ich bin ja auch ein Mensch. <lacht> Wir zeigen euch mal, wie der Krieg geht hier. ja. So Und ich finde halt immer, wenn das, wenn das Spiel sich bemüht, einem zu erklären, warum man so stark ist, das gibt mir immer so ein bisschen was zurück. Aber ich habe ja auch ohnehin ganz komische Vorlieben bei solchen Sachen. Ja, aber
1: wie gesagt, dafür ist das Vampir-Szenario ja wunderbar geeignet, weil du ja per Definition ein übernatürlicher Charakter bist mit besonderen Stärken.
0: Also wir halten mal fest hier fürs, fürs Protokoll, dass wir uns mehr Vampir-Spiele wünschen. Ist das richtig? Oh
1: ja. gerne,
0: gerne auch in 3D und gerne auch mit Beißen und so. Ich habe übrigens nochmal Dracula gelesen, was jetzt überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Also den Roman, der übrigens die Hälfte der Zeit ganz großartig ist und auch heute noch lesbar ist, nämlich die ganze Zeit, wo der arme Typ da in Schloss Dracula rumsitzt und nicht checkt, dass das ein Vampir ist. Und die ganze zweite Hälfte, wo er in London ist und von dem Vampir gejagt wird und den jagt, ist so komplette Grütze, dass es auch damals schon nicht gut gewesen sein kann. Das ist ganz komisch. Aber die erste Hälfte, wenn man das Buch irgendwie kostenlos findet, zum Beispiel als E-Book, kann man gut nochmal lesen. Das kann ich empfehlen. So, jetzt reicht's aber für heute. Ja,
1: wir haben unsere selbstgesetzte Grenze von einer Stunde, glaube ich, auch gerade gesprengt.
0: Genau, ich muss mal hinzufügen, dass ich weiterhin dafür bin, eigentlich 45 minuten podcast zu machen und der Christian mich gezwungen hat, so lange zu reden.
1: Naja, es, wir wurden mehrmals gebeten in den Kommentaren auf unserem Podcast, ob wir nicht auch mal längere machen können und ich denke, wenn das Thema sich anbietet, weil wir viel dazu sagen können, dann sollten wir das auch tun. Aber schauen wir mal, länger als eine Stunde sollten wir nicht machen.
0: Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören bei allen, die jetzt noch dabei sind und wünschen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, und beenden diesen Podcast mit einem schönen Zitat aus dem Spiel Vampire Bloodlines, das unsere Meinung perfekt zusammenfasst.